2: Hello，
3: 大家好，欢迎收听最新一期《文王脱口秀》，我是主播安飞。嗯、呃，这期节目呢是咱们嗯。呃关于亚洲杯的啊，一期最后的一个盘点啊，二零一九年的亚洲杯盘点。嗯，在上一次文盲体坛节目里呢，我是对这个小组赛还有冬季转会期，嗯，进行了一个简要的一个概述吧。那么咱们这期节目呢，是进行一个一九年亚洲杯的盘点。毕竟在刚刚过去的这个二月三号这呃二月一号这这一周里面。呃、嗯，亚二零一九年的这个亚洲杯也是落下了一个帷幕。嗯，最后的结局呢，算出人意料吧。这个，嗯，卡塔尔队啊，第一次杀入四强、杀入决赛的卡塔尔队夺得了这个亚洲杯的冠军。而日本队前四次杀入亚洲杯都夺冠的一个记录呢，也是在这里面做古了啊。嗯。咱们还是分成两大部分，第一大部分呢是我整个盘点一下亚洲杯，包括亚洲杯之后一些咱们中国足坛或者说是世界足坛上的一些事情。然后呢，第二部分呢还是常规的一个给脸时间啊。这期给脸时间呢没这么多的素材了啊，但是呢精彩的言论呢还是有。咱们先说说第一块。嗯，第一块就是咱们先说说中国队吧。中国队是从小组赛当中，嗯，两胜一负突围出来，遇到了这个泰国队。那么在泰国队这场比赛里呢，在这个嗯比赛的过程当中也是非常的艰难。呃、嗯，先抑后扬，在丢先丢球的情况下，凭借着肖智还有郜林的点杀，是二比一战胜了泰国队。那么，进入到八强之后呢，嗯，因为中国队这场比赛比较早啊，比较早，呃，所以说呢也是招致了一些网友的一些声音，比方说他们觉得这个，呃，中国队面对泰国队怎么还打成这样了啊？这个我们的印象的赢个五比零、六比零啊，赢二比一赢个泰国有什么好说的呀？呃，但是我看了后面的几场比赛。呃，韩国对巴林，呃，包括像澳大利亚打乌兹别，呃，日本打越南都很艰难。也就是说，从这个淘汰赛开始的第一轮，没有一支球队是非常轻松的过关的。啊、呃，淘汰赛第一轮，也就是伊朗队打阿曼，嗯、呃，可能还算比较轻松。韩国打巴林这场比赛我看了，韩国队是被拖进了加时赛。那么在加时赛的这个上半时结束的时候，呃，才进的球，赢下了巴林队。而澳大利亚和乌兹别是打到了，嗯、呃，点球大战。约旦和嗯、呃，这个越南，啊，约旦和越南也是达到了这个。这个这个点球大战，而越南和这个呃而日本和沙特在小组赛的这个淘汰赛的第一轮是打了一个呃九十分钟的一个拉锯啊。日本队凭借着一个定位球偷袭之后，嗯、呃，被沙特队围住，全场比赛沙特人的控球高达七成啊，这踢的很不像日本。那么从淘汰赛的第一轮就发现，各支球队之间，嗯，实力差距并没有像咱们原有固有认知这么大。那么所以说，中国队二比一赢泰国其实也不足为奇。而且泰国现在近年来他的足球水平的进步也是非常明显的。包括咱们亚冠的时候和泰国球队有交手，比方说蒙通联、乌里南联等等这些球队，其实的实力有的时候。也并不是往往像我们自己固有认知的那样，那样水平的差。也就是说，咱们现在要改变一个固有的认知。固有的认知是什么呢？呃，东南亚球队很弱。其实现在通过本届亚洲杯，我能看出来，呃，东南亚的球队的进步是非常明显的。包括我刚才说的第二轮的淘汰赛，越南零比一小负日本。这场比赛日本踢得也很艰苦，啊，也是很艰苦，也就是说明东南亚的球队，他们在，嗯，提高自己的水平，他们有自己的优势，脚下动作的频率快，身体灵活，他们，呃，基本上走在了一条正确的道路上，发展自己的优势，对吧？我们通过快速的传切，你可以去看看越南队和。呃，约旦队还有日本队打的比赛时候，就是前场快速的脚下的传切，通过我们快速的球的运转来规避自己在身体在身高方面的一些不足。我觉得这个是，嗯、呃，东南亚足球走呃非常明确的一个目标，而且踏踏实实的去做一些青训。大家知道，其实这届越南队也好，泰国队也好，他们的平均年龄都不是非常大。啊，越南队的平均年龄应该是二十三点一岁，二十三岁出点头。我没记错的话，泰国队的年龄我记不太清楚啊，但是也不是非常的大。我觉得在近五年到十年的时候时间里，他们会嗯成为亚洲的一股新的势力。啊，我觉得这个是需要咱们有一个更加清晰的一个认识的。那么，中国队在过了泰国这一关之后，马上就遇到了一个宿敌——伊朗队。呃，伊朗队近些年在亚洲是非常高光啊，包括在世界杯赛场上，他们打西班牙、打葡萄牙也不落下风。嗯，主要得益于第一，他们有非常好的一个身体优势，在和欧洲球队对抗的时候，他们身体优势不落下风。第二，他们也有一定的这个留洋军团，比方说阿斯蒙、贾汉巴赫什或之前的古钱内亚德，或德贾家都属于在欧洲踢球了。当然了，现在有一部分已经这个有的已经不在欧洲踢球了。那么这场比赛其实也是里皮的一个先布之战。嗯、呃，那么这场比赛之后呢？嗯、呃。让人看到了国足和伊朗、和亚洲一流水平的一个全方位的差距。我所谓的亚洲一流水准，是指以世界杯进入世界杯为一个标准，就能进入世界杯的是亚洲的一个层次。嗯，进到十二强赛的又是一个层次，后面的又是一个层次。那么在这场比赛里。国足是奉献出了三个基本上完全相同的一个失误，嗯、呃，都是自己的后卫线上出现的失误，造成了对手的一个丢球，从而呃，而且完全是丢完全一样的套路，丢了重复上演了三次，丢了三个球。呃，那么这场比赛之后带给咱们很多的一个话题，嗯、呃，就是说为什么啊，我们这个在。呃，中超繁荣的时候，我们中超引入了大牌前锋的时候，我们的后辈应该能承受住啊？为什么还会这样？嗯、呃，其实归根到底，嗯，就是咱们联赛的对抗水准还是不是那么的出众。大牌外援来到中超之后，他们对于在前场的逼抢，其实也并不像伊朗队踢的这么的彪悍。而且，咱们更多的在国内联赛当中，中后卫的位置上还是会有一名外援中卫在坐镇。呃，而这次在亚洲杯的赛场上，面对着完全的一个国产化的一个中卫，面对着像伊朗这种非常更加粗犷的一种、更加粗犷的一种这个逼抢方式的时候。还是会出现这样的失误，其原因到底就是因为我们没有经历过这么高水准的一种对抗，没有经历过这么一个高强度的一个对抗，所以说在一定的时间里，我们是容易出现这种精神注意力不集中的情况。而且说白了，其实足球这项运动，我身边有专门从事这个行业的人，他跟我讲过，呃，其实就是一种肌肉的记忆。那么你动作频率的，呃，动作动作的频率的，呃，快和慢，就是在你在对抗当中，在你打的比赛当中，一复一日、年复一年磨砺出来的。那么你在高水平对抗的时候，你的肌肉肌力是一种快速的，是一种紧张的；那么你在低水平对抗的时候，就是一种轻松的。那么从这个观点上来看，我们就能够看出来和欧洲的这种。旅游球员他们的这种节奏对抗相比，我们不在一个层次上，所以说才会导致这样的溃败。我们在某一时间段里总是出现这种对抗不足、跟不上对手对抗的这种节奏，所以说才会出现这样的一种可能性。我觉得中从这场比赛可以看出来，我们球员的能力上。还有很长的一段路要走，从基本功，从对抗的，从对抗的激烈程度，从精神的注意力等等，这个是要花费一段时间来逐步提高的，而不是说我粗略的下达几个政策，我们就会完全呃追上来的，是需要一定的时间的。那么，呃，通过一面镜子，我们就能对照出来我们自己的差距。这面镜子就是日本队和伊朗队，那么日本队还了一个伊朗的三三比零，当然这个完全不能通过等量代换来做出一个这个决策来，对吧？就说日本能打我们六比零。那么从这场比赛来看，伊朗队还是之前的打法，通过高位的逼抢，通过前场的这种对抗来去寻找机会。日本队打得非常聪明，这是东西亚两种不同的风格。日本队他的。近三十年走的道路，就是因为他知道我在身体对抗上肯定是不如你的。那么日日本队走的道路，就是我通过细腻的脚下传控，我最大程度上规避身体上的对抗。那么具体到这场比赛来中比赛来看，我看了这场比赛，日本队是加快了前场甚至后场队员的出球速度。那么日本队的球员，他有足够的技术来保证我在加快出球速度的情况下，我的传切的成功率还非常高。那么，从而规避了伊朗上伊朗的这种前场这种疯狂逼抢所带来所带给自己的这种冲击力。那么，结果大家都看到，在上半场，伊朗队踢得非常的卖力，但是日本队的传球成功率并不低，而且加快了速度之后。感觉伊朗像一一股重拳打在了棉花上，啊，我把这个力度给你化解开了。那么在下半场，当然了，伊朗队出现了一个战略上的一个失误啊，集体去投诉导致了这个丢球。那么在这个球丢了之后，伊朗人的心态开始逐渐的一种瓦解啊，从而最后又出现了这个自己的失误，让日本取得了一场大捷。那么通过这场比赛，我们就能看出来，呃，一个我们真正向日本学习的，呃，是日本足球怎么找到了自己的风格，对吧？咱们之前一提到日本的足球，总是说他们身体素质不好啊，啊、呃，怎么怎么样？但是通过这么多年的旅游，我们能够发现，日本队他的身体对抗是在逐年提升的。包括从世界杯，包括从这些亚洲杯，我们都能看出来，日本的身体对抗是在逐渐的提高，逐渐的上升。而且通过旅游球员的这个加盟，他们在这个处理球的意识上，处理球的这种频率上，这种对这种传接球的这种意识上，都是要比以往有了很大的提高。所以说，我们向日本学习的什么？不是说，哎呦，他们走这条路，我们也要走这条路，而是说，我们应该学习人家是怎样找准自己的优势，找到自己的不足，然后一步一步的去按部就班的发展。我们应该学的是这条路，怎么能做到期间不折腾、不拍脑门，对吧？这个是我认为我们应该学习的，而不是说日本踢成这样好，我们也去学日本。对吧？我们之前学过意大利，我们之前学过德国，我们之前学过荷兰，结果呢，什么也没有学成，对吧？我们应该静下，心来想一想，我们的优势在哪里？我们的不足在哪里？我们应该去怎样发挥自己的长处？我们怎样把孩子吸引到足球场上？等等，我觉得我们是应该考虑的是这些问题。那么，这是一场这个通过照镜子的一场比赛。那么本届世界杯，呃，本届亚洲杯还有一场就是韩国输给了卡塔尔，这场比赛我也看了，呃，也是一场拉锯。呃，尽管韩国队输了，但是我觉得对于韩国队在亚洲足坛的动摇不太大。为什么？因为韩国这场比赛有很多年轻的国脚，比方说金敏在啊，而且还有另一个方面的镜子是什么？韩国队的继承庸，韩国队的具资者。一个三十岁，一个二十九岁，他们两个都宣布在亚洲杯之后退出韩国国家队。一个二十九，一个三十，就已经要退出国字号的球队了。可是我们这批球员，郝俊敏三十一，于汉超三十一，于大宝三十，呃，郑智三十八岁，后继无人啊！尽管韩国队也是倒在了八强里。但是，给予我们的角度来看的话，韩国队有足够的人新鲜血液可以顶上，而我们没有。这是咱们现在最呃让人痛心的一个问题。我们没有这个这个后辈的力量了，我们最大的程度上去压榨了这一批球员的价值，剩下的路该怎么样？不知道，我们有的我有的身边的人已经说，未来的五到六年里，中国足球将会走入一个非常低的一个低谷，因为实在是后继无人了。相比于二十二三岁这些出头球员，中国队在本届世界杯上的新人刘一鸣、于洋，哎、呃，刘一鸣、刘洋、刘洋，呃，打了作为主力的编号卫，打了刘一鸣出场了，韦世豪零出场。对吧？差距还是明显的。那么，在日，我身边的朋友在日本、在韩,韩国出局，然后日本赢完伊朗，甚至进入决赛之后，嗯、呃，就开始说这个伊朗啊，日本球迷啊，这个很幸福。嗯，这个，呃，日关于日本的理解已经达到了一流的水准啊。这个，咱先不讨论他这句话啊。嗯，他也是做了。嗯，咱不讨论他这句话。嗯，他也是说这个，也是冲，也是强调日本的身体不行。如果有中国的身体，怎么怎么样？嗯，但是我看到的是日本的身体对抗在逐渐的去提高。我觉得这个可能跟还是刚才那句话，跟球员吕欧有很大的一个一个关联。然后他觉，他给出了一个预测，日本会赢得本届亚洲杯。呃，那么没想到决赛当中，日本被卡塔尔打了一个三比一。其实静下心来去观察一下卡塔尔，呃，拖这场决赛，我发现这个真是亚洲都在进步，真是亚洲都在做自己，呃，自己发展的一个套路。那么和日本足球不同的是，卡塔尔走到的就是另外一条路线。大家都知道，日本足球是什么？校园足球、高中联赛，球员从高中可以走入职业队，对吧？这是日本走的道路。那么卡塔尔走的是什么道路呢？卡塔尔建立的是青训学校加规划球员。因为大家知道，这个卡塔尔啊，尤其西亚这有的像这个小国，他们是比较小的国家，也就是说正规就是不能说正规啊，就是土著居民。啊，没这么多。那么，卡塔尔足协走的一条道路是什么呢？建立一个青训学校，我草皮呀、啊、基地呀、啊、饮食啊、这个住宿啊什么，把这个搞好。然后呢，我吸引国外，包括非洲、包括美洲一些小的球员来到这个学校里接受训练，接受青训。那么，在获得了国际足联认可的一系列条件之后，把它规划成卡塔尔人。哎，他是这样的一个套路。所以说，大家在和观看日本和卡塔尔这场世界杯决赛的时候，我们发现，他的这个阿里莫伊兹啊，是一个黑人，啊，是一个正，是一个黑人。那么，实际上这就是卡塔尔足协的一个思路，就是我既然本国人口不足了。这个踢足球的人也不足了，那么我索性把外来的优秀苗子在我这儿参加青训，然后符合条件之后规划成卡塔尔球员。哎，他是走了这样的一条道、啊。路。那么通过这几年，我们能发现卡塔尔的成绩是在逐步提高的。大家看，咱咱们翻过头来往前看，一五年亚洲杯，卡塔尔小组没出现，应该是，再往前。甚至更有的时候三场惨败。那么再看十二强赛当中，卡塔尔的能力在逐渐的往上提升，因为这些球员都出自于这个青训学校，所以说他们的球员非之间非常有默契，而且经历了同样的一个教练的风格，所以说卡塔尔队逐渐确立了自己的一种风格。那么，这又是另外的一条路，对吧？所以说，咱们分析每一支组这个国家队成功，他们都有自己的一个模式。韩国和日本是校园足球的模式，而西亚走的是这样的模式。嗯，没有好坏，也没有孰优孰劣，关键一句话，适合。我们应该是静下心来地去想一想，真正。适合我们的到底是哪条路？而不是说今天日本队拿亚洲冠军了，我们就学校园足球；卡塔尔拿亚洲杯冠军了，我们就走雇佣军。这都是在适合自己的基础之上，我们才能借鉴来引用的。那么，呃，说一说这个，呃。亚洲杯中国出局之后，随后带来的这一些事情，呃，这些新闻呢有真有假，啊、呃，到现在呢有的也没有完成辟谣，啊，咱们一条一条来说。首先来说第一个，呃，因为看到日本和韩国这么多的这个旅游球员，呃，咱们中国呢最近是没有，啊，没有。我指的这个留洋啊，是指在这个欧的欧洲的一些主流联赛里能踢上比赛的，啊，甲级啊什么的一些踢上比赛的。所以说呢，呃，最先爆出的一个新闻呢是政策留洋。什么叫政策留洋呢？随着咱们中资在购买一些欧洲球队的一些股份，那么很多欧洲球队的控股啊，很大一部分上是咱们中国的一些国产的一些企业。呃，所以说呢，就是看到了这个苗头之后，他们做出了一个政策留洋的一个这个新闻，就是说选一批中国的球员加盟到中国在国外收购的一些企业当中踢球，哎，传的还非常像啊。呃，比方说，呃，有名字的啊，有名字的，吴磊，嗯，这个魏世豪啊，何超。呃，等等啊，这些球员具体去哪些球队呢？我就不说了，这个大家自己网上搜索一下都有。那么坐实的呢是吴磊啊，坐实吴磊，而且这条新闻呢也给出给予了一个辟谣啊，说是不是的。但是吴磊的这个是真准了，去的是西班牙人啊，去的是西班牙人。呃，我觉得作为中生代的。最强的一个球员吧，吴磊去到国外，能有这个勇气走出自己的舒适圈，去走到国外去踢球，我觉得本身勇气可嘉，啊，勇气可嘉。呃、嗯，而且去西班牙人，我觉得选择定位是比较适合他。嗯，西甲的中游偏下，嗯，适合球员打上一个主力，而且呢。现在就是他的前锋线，嗯、呃，巴普蒂斯唐也转会到了中国来，那么我觉得有利于吴磊去竞争一个主力替补，甚至主力的一个位置，啊，我觉得这是有利的一方面。不管是政策流量也好，还是这个呃真正看准了实力也好，能够带动球员出去去见世面。嗯，去踢球，我觉得是一种好事儿。当然了，我最反对的是哪点？我最反对就是果然是政策性留队啊，就是，呃，一股脑把球员送出去，踢不踢得上比赛？另说，啊，另说，这有点像世界杯之前的沙特，前场三叉戟全是来自于西西甲，结果出场比赛为零。我觉得这个做法是毫无意义的。球员呢，还得是真正打上比赛。啊，真正打上比赛，呃，不贪图你说非得去打西甲，我非得去英超，我非得去意甲，能在国外的一些主轴联赛打上球，我觉得也是一个动力，起码能号召咱们的球员走出一个舒适圈我觉得这在某些程度上来讲也是，呃，在进步，啊，也是在进步。所以说。吴磊真的有勇气走出去，我觉得我还是很很佩服的，啊，很佩服的。那么我也希望就是有，呃、嗯，当然了，我说话不算话啊。当然有，我也希望就是有，我能见到更多的中国球员去参加欧洲的比赛，啊，有这个勇气走出去，啊，这是一个事儿。嗯、呃，还是一个，还有一个事儿呢，是这个规划球员。那么在最近这两天，北京国安队。规划了，呃呃，引进了两名规划球员，一个叫这个延纳里斯，中文名字叫李可，还有一个叫侯永永。恒大队引进了罗伯特·肖。呃，这个规划球员啊，是由来已久的。其实从这个世界足坛上来看，规划球员啊，很多很多。嗯、呃，在欧洲啊，这个就不说了，因为欧洲人呢、啊，他有的国家承认双国籍。所以说这就不说了。那么在这个保守一点的亚洲，其实规划球员呢也早有先例。呃，日本队呢原来规划过什么三都主啊，这纯巴西人啊，这菲律宾什么的就不说了。那么放眼到国足，因为对咱们对国籍啊卡的比较死，所以说呢，呃，纯整的那种规划球员不太可能。那么现在咱们走出来就是什么尝试呢？就是李可呃，这个李可也纳里斯也好，这个侯永永也好，罗伯特肖也好，他们的父母或者说祖父母，哎，都是中国人。这有一个好处，什么好处？他们本身有一部分的血统是中国血统，这个他们方便他们加入中国的国籍，代表国足出战。呃、嗯，我觉得在现在的这个足球环境下，嗯、弄几个规划球员啊，不叫事儿啊，这个也不叫事儿。呃，一方面可以丰富国足的一些打法，另一方面在现有的这个体制之下，在现有的这个呃人员储备不多的情况下，也不失为一种补充。但是，关键还是在于。咱们怎么提高自己的造血能力，而不能指着一味的去这种规划？这样的反面教材在海湾一些国家有，一味的去规划，结果呢是也没有太好的成绩，对吧？而只有当这种适当的规划和自己的造血能力跟上之后，这才能达到一种协调的一种程度。啊，呃，我觉得有这种血统的规划球员来说，啊，并不是一个新奇的事儿啊，也不至于演出太多的一个动静来。呃，那么还有两条新闻，就是都被定义为造谣啊，这个假新闻。呃，一个新闻呢，就是说要成立国家集训队去打中超、中甲、中乙。嗯，而且呢，还传的有鼻子有眼儿啊，说这个中超啊都往恒大队或者是天海队啊集中，嗯，中甲呢是往北京北控集中啊，中乙也不是往哪个队集中，嗯，而且呢还出现了几个切合实际的这个转会，比方说高准翼啊，比方说这个，呃、嗯，韦世豪啊都转会到恒大去了，这个新闻啊，呃、嗯，我不做过多的这个评价。我我只是觉得啊，这个职业足球啊，有它的这个发展规律。呃，反正我没看到哪个这个足球强国把国家队的人集合在一起，呃，去参加联赛。这个我还是真没看到。啊，这个从既然没有嘛，那就说明他很可能就是违背了这个职业足球的发展规律。嗯，不再做过多的评价了啊。嗯，那么中国足球的一些政策的这个，呃、嗯，网上呢也有总结出来一些段子啊，大家可以去看一看。嗯，但是我觉得嘛，既然是联赛嘛，还应该按照它的规律去办。还有一个呢，新闻呢是这个说，嗯、呃，江苏啊，江苏说这个。强迫呀，高中男生注注变为这个注册球员，什么意思呢？就是说这个中国注册注册球员人少，那么为了改变这个途径呢，我们让一批高中的男生去注册球员，这样的话注册球员不就多了吗？啊，这条新闻真假，嗯，我也不太知道，嗯，只是网络上有传，嗯，如果啊，如果。这是一条真的新闻的话，我只能说自欺欺人，何必走程序啊？别的呢，我也不再多说了，对吧？大家都知道，真正的足球成从业者，他应该是怎样怎样的一个注册趋势，对吧？呃，也不再多说了啊。那么下面呢，就是这个给点时间啊，给点时间。呃，整个亚洲杯的盘点呢，我个人的单口部分就到这儿。下面是这个，呃，给点时间，是我安老师、还有这个子老师、还有魏老师一起带来的。咱们这个这个压着怎么弄成这样？这个这个。每次咱们这个足球类的节目啊，哈、嗯嗯，都有有一点这个
1: 给点时间啊、嗯，是这个小组也,、嗯也,嗯、也可以给，小组也可以。小组赛盘点
3: 呢，是这个我自个的这个档口啊、嗯，当时这个这个呃素材没那么多啊、哎，所以说咱
1: 统一。当时可能国家队形势比较好、啊嗯啊，咱统一有些到
3: 这个一一一九年的亚洲杯的最后的一个盘点、啊嗯，没没给支指,指点的机会，哎、对对对国家队踢好了，踢好了，哎、嗯，那么这个呢<笑>是。他素材呢，串在两块第一块呢是这个二比一战胜泰国之后，嗯，这个朋友圈出现了这个很多的这个言论哎哎哎啊。哎，咱们咱们这这个先说一说这会儿的言论
0: ，魏老师有吗、嗯？有，嗯，我呢那个家就是有一个这高中的，算高中的，认识一群同学吧，嗯，他们呢建了一个群呢，经常这个组织一些踢球活动，啊啊啊，那么在这个群里呢，就是只要有足球的世界性的呀，嗯嗯、以及这个洲际的、嗯嗯、大赛的时候呢。呃，他们这个群里就非常活跃。嗯，那么我在看了这个中国二比一赢泰国之后，嗯，啊、呃，这个群里的反应，包括就是我，包括我朋友圈里很多的好友也都在这个群里头。嗯,嗯,嗯他们发这些朋友圈来看呢、嗯，我给我的感觉就是说，这个呃、啊，发我写的一个文章啊，在脱口秀这个公众号里发过啊、嗯嗯，就给我的感觉就是这个中国的这些这些个球迷啊，嗯。呃，用子老师那，就是独白那那里边有一句话啊，嗯、叫叫不知道为谁呐喊在，在、嗯、<笑>就是不知道张、啊嗯、不知道天天在这，你们就是这帮人呢，算干什么吃的，是吧、嗯？这个你们就是这个有的人，这个我我到现在啊，呃，我还能看见一个观点，就是纳税人这观点，嗯。嗯嗯，是吧？我我不太了解，就是我想咨询安老一下，嗯、是国足花的都是纳税人的钱，是吧？这个啊，我去，为什么还有人咬牙切齿的在这说说这个国家足协啊？你们这帮球员挣的都是纳税人的钱。这个我我,我，
3: 也也许他想指的是说出征国际大赛、啊、花的这些钱是纳税人的税收啊,啊，我不知道意思、嗯啊，我不知道
0: ，
1: 不知道、嗯、啊，这这
3: 不清楚啊。我还我我
0: 还在看，就是实在是不理解，怎么还有这种言论是吧？就是。那那那，那那我想问这些人，就是那你买了一个苹果手机了，这个这个苹果公司就得给你点股权，是这意思吗？<笑>是吧？我真不知道，啊！我真不知道你们这帮人就，<笑>就真不知道你们这帮人就是到底想要什么，是吧？你们这帮人到底想达到一个什么样的目的，是吧？国足花的纳纳税人钱，所以就得赢。是是这意思吗？对吧？我我也不太……太可怕,太可怕啊！那那就是说，这个世界上只有中国一支国家队花的是纳税人的钱，剩下国家队都是私立的，是这意思吗？我我不太明白啊！这个这个理论是什么？然后第二理论呢，就是不满意。嗯啊，
1: 这
0: 个、这个、我朋友圈也这个啊，这个、这个、这个字里行间的表达，这个就是明那、这个冷嘲热讽的啊，这个。赢泰国都赢得那么费劲，你们还能干嘛？这、啊、韩,韩国赢巴黎还费劲了。不是我，我想说这，不<笑>，我我我我我想说这个，不是那你们还想怎么着呢？是吧
1: ？这个，康熙打算赢法国
2: 啊？
0: 不是，就是说你们要你们是。他是按那个中国一比零，韩国韩国二比零得赢德国这么算的。哎呦，就是你们那你们的意思就是说你们说个数要不十比零赢泰国还行吗？还二十比零行啊，还是多少？是几比几呀、啊？你们你们就就你们觉得几比几才能算中国这个水平是吧？这个这个第第二个第二个第三个就是，这个他们认为就是中国这个赢了这个赢赢了泰国这个事儿，他们感觉就是很很不可思议，竟然能赢泰国、啊，是不是,是这意思就是呃，怎么说他们就是这种他们。并不是说真的认为中国赢不了泰国、嗯，而是，呃，国足每赢一场，我就见过这这样的人，嗯、国足每赢一场、嗯，他都发一条这种就是鼻子不是鼻子，脸不是脸的这么一条祝贺文，嗯、但字里行间没有一句话是祝贺的，可、嗯、能买买买足彩了啊、嗯呃，就是，哎，我也不知道这种人什么，所以我我我想说什么，所以我想说就是我在看了中国。咱们这身边这些个球迷这个嘴脸啊，他们也不能算球迷，嗯、我估计他们没有支持国家队的、嗯、是吧？就这些个看球者的这个嘴脸，嗯嗯嗯、哎，中国中国这些看球的人这个嘴脸呢、啊嗯？我我我突然发现这中国足球不好啊！呃、嗯
1: 嗯
0: ，就就就是我我觉得这个这些人。
3: 这些人贡献了一部分力量。嗯呵呵，啊，接着这个魏老师，这个第二点和第三点说，就是我的朋友圈也出现了很多就是骂国足的，尤其是这二比一赢了泰国之后啊，说中国哎呦怎么赢泰国这么点？其实、嗯、我觉得像说这种话的人，其实是这一届亚洲杯比赛没看多少。嗯，你仔细看看这届亚洲杯的比赛，包括我在小狗赛盘点的时候，这个。澳大利亚输输输给输给了越南，对吧？包括像在淘汰赛里，包、哦、括咱录节目的时候，嗯，是吧？这个包括像淘汰赛里，这个沙日本打沙特、嗯、也不是很简单，对不对？或者你说韩国赢巴林，打到加时赛才进了一个球，嗯、淘汰了巴林队，进的是进的是八强，八进的是八强，你证明亚洲的整体足球的水准都在上升，包括越南淘汰小小在小组赛在这个。直接的八分之一决赛里面淘汰了越那个越南淘汰了这个那个那个约旦，说明亚洲尤其是东南亚这些球队的水准在逐年的往上升。亚洲之间的这个水水平是现在有的有的地方是非常接近的。所以说，呃，而且国足在这届亚洲杯里面，其实里皮的很招出招了这么些很熟悉的国脚，用意，就是想给他自己一个完美的谢幕。呃，和这些其他球队来比。其实国足并没有绝对上的优势，你说谁办谁谁办谁，他们还是在停留在十年前甚至更早的一个眼光、啊。嗯啊，那个那一会儿，这个东南亚足球还是一片荒漠，但现在不是，啊，现在不是，现在像泰国有的那个国脚是不是这小小小王宝伟那那在那个日本的这联赛他是最佳阵容里的议员啊，嗯、对吧？人家也不是说传统意义上的足球荒漠了，所以说我觉得就是呃。还是以老的眼光来去看这个看待这个事物，而且关键是人家在发展，咱们是在停步停止不前，所以说他会才会有这种
0: 想法。
2: 嗯
0: ，那么那个我在微博当中呢，嗯、还看见一个，就是我特别我最最看不惯的一个，嗯、就是这个呃，我记得 CCTV 五、嗯、发了一个，就是说中国，因为毕竟中国是逆转战胜了泰国。嗯嗯那就发了一个，就是中国就是什么，就是那意思，就是说我们这个没有放弃，对吧？我们很坚韧，我们这个在落后情况下翻盘了。哎，这一堆人呢，上那骂 c A t v 五去，你这还有脸说啊？咱战胜了泰国还得逆转，你这个咋就这
3: ？哎，那那日本应该集体自杀了。小组赛是被土库曼斯坦上不上进一个啊？不是,
0: 不是,不是,不是那我我我我我我，其实我就想说，就是说你们这些人，就是说。这个你们是在用一种什么样的心态来看国足？就是
3: 这个接着魏老师来说第三点，就是这个很多人现在不管国足提升什么，他总是能找到一个调侃的一个点啊，来调侃国足。呃，我记得是在尤其还在前几年，国足实力比现在还好一点的时候，就是因为这个十强赛进不去或者这个二十强赛进不去等等，从那开始就开始遭到了这个各界的调侃、嗯。嗯不仅仅是这个看球的足球从业者，甚至有的时候八竿子打不着的人，对他的一些这个调侃，我就看球的已经属于八竿打不着的人、嗯，对,对,对,对,对国足的一些调侃，包括在某些大型晚会上也会出现一些国足的一个段子啊啊编、啊、国足的段子，哎呀，其实我从我个人感觉来讲，没必要，真是没必要。
1: 就比如说八里桃严冬冰的，哈哈哈哈哎，这个怎么说
3: 呢？反正就是你从两方面看，第一方面确实也是中国足球不争气，嗯，对吧？你但凡成，你但凡成绩好一点，可能也,也没有这么多的这个调侃的点。反正确实有些程度上，可能也是对中国足球可能更苛刻啊，给的标准更苛刻。也希望像怎么怎么样，像人家的水准怎么怎么样，怎么怎么样，其实还是没到那不是，我是想说你这苛
0: 刻呀，你这个你这个苛刻的自信来源于哪儿？就是你对国足苛刻，苛刻得着吗？对吧？嗯，就我就想说，人家德国世界杯小组赛没出现，人家球迷对德国苛刻就苛刻，你是中国人呢，
3: 嗯
0: ，对吧？你对国足苛刻苛刻得着吗？我觉得我一直觉得能赢就不错了、哎
3: ，<笑>是是
0: ，对吧？我我我，从现在这形象确实是，对吧？我有一观，点，我,嗯、我有一观点，对吧？你那平时考班里第一名的，你考了一班里二十多，对吧？咱咱们小时候上学时候，班里一般都四五十个人，你考了一班里二十多，对吧？人家第一名的不满意，对吧？你平时考倒数的，你考了一班里二十多，你还在这儿拿着个劲儿的，咦、哎，我不满意，不你不满意个什么呗？你、啊、没考好啊！你也不看看你自己是个什么玩意儿，对吧？你不满意。还有就是这个微博上啊，就是谁发了这个？当时我记得啊，发了一个什么祝贺国足？什么那个？有的人甚至在这个 C T V 五底下回说祝贺国足。哎，谁祝贺？有的人骂谁？<笑>我实在不理解，你这这帮人就是实在是闲的没事儿干，键盘侠嘛，键盘
3: 侠。对
0: ，就是，而且我觉得现在有的人是什么，就是。哎，可找不着一比我差的了啊！嗯。我平时在生活当中，是吧？我觉得有的人可能是这工作也不如意，家里也不受待见，媳妇儿呢给自己戴绿帽子，还是孩子也不是自己的，对吧？少就花哨，就逮着哎，就逮着一国足。哎，我我看看我看看这个
3: 身边的人，我可能就比国足强点哎，就是咱就说到底，其实还是一种键盘侠的心态
2: 嘛
3: 。嗯，什么都恨不得在网上显示自己。啊，自己在平常可能就是一个、这个、我懂啊，我知道啊、嗯，在一到晚上、嗯、一到晚上自己绿巨人浩克，嗯、啊、超人呵呵，啊，就这个，嗯，所以说这个跟泰国完这场比赛结束之后，很多是各式各样的评论
2: ，嗯，都有
3: ，这是一个，呃，那么马上就面对的是伊朗<笑>啊，面对的伊朗，结果呢，这个嗯、呃，被伊朗干了个三比零啊，这下更有话说了啊。<笑>呃，先是这个报道啊，报道上说这个里皮在这个中场砸砸这个更衣室，嗯啊，十五分钟没有做任何的部署，嗯，然后就是、不需要做部署、啊，马上就是、啊、这个网上就更热闹，了，尤其是调侃这个三中卫啊、嗯，三个中卫轮流失误啊，这各式各样的留言满天飞啊，有人说，比方说这个网上摘取有名的、啊，幸亏我们只上了三个中卫、嗯、啊,<笑>啊，这这这这这种的。呃，然后更多的一个呢是关于这三个中卫这个出现的这个失误。嗯。呃，身边有有的朋友有说说这个不是伊朗队创造的机会，啊、呃，是我们自己的失误。这是这个当时的贺伟和徐徐阳说的。嗯。然后这个有的人就根据这句话就表达一下自己的看法，比方说这个啊，呃，他觉得中国球员的基本技术也未必多差，主要是高压下运用技术的能力很差。啊，人家这个很有发言权啊，这个说这个平常这个也能做花哨的工作，但是一到这个厂商的时候就使不出来了啊，等等云云吧，嗯嗯，那跟不会有什么区别、嗯？这个我是咨询一下，就是我身边认识一个朋友。他是科班学足球的，嗯，呃，但是呢，这个没有进职业队，嗯、他是去这个学的体育理论，后来当那个体育老师，啊、嗯、啊、呃，他是走的这条路线，但是他从小就是练足球，他在大学里学的也是足球的，这就是专业的专业课啊。他跟我说，他说其实啊，这个化繁为简，说白了，足球里的动作就是肌肉记忆，就是一种肌肉记忆，嗯、说白了就是一种习惯。就是千百次、上万次的练养成的。那么为什么会在这个嗯、呃、比赛出现这种失误？主要就是你的参加比赛的频率跟人家参加比赛的频率不在一个档次上。就说伊朗队这些球员，他们在国外经历的是，呃更快的对抗、更强的对抗，他们养成的这种肌肉的记忆效率比你更快，比你更强，比你更好。那么，在你跟人家去对抗的时候，就很容易出现这种失误。那他举了个例子，举了一个例子，就是比方说，你看弱队跟强队踢，有可能这前十五分钟甚至前半个小时，弱队能压着强队打，嗯、但为什么一到七十分钟之后现原形了？就是因为这种训练比赛对抗的强度不够，在一定的时间里。他能够做到注意力的这种集中，能够做到这种对抗的这种强度跟上，但是你不能长时间的跟着这个，因为你毕竟经历的比人家要少，人家可能一五十场联赛都是这种高水平，你可能只有十场是这样，那么你自然而然的就会有这种呃差别。所以说，呃，从两方面来讲，一方面确实可能国足的这个基本战术的水平确实也不行。对吧？尤其是种技计战术，反正他在从业这个方面的时候跟我说过，嗯，中国在其实，在基层是很缺好的教练的、嗯，包括他在这个外面带小球员的时候，嗯，呃，很多小球员就是什么呢？模仿，嗯，他跟我说是模仿，嗯、就模仿电视机里的球星的一些动作，嗯，很不标准，嗯，而且呢，就是。你要纠正他就很难，嗯，因为小球员往往他一旦模仿之后，他练了几后，他会养成一个思维的一个定式，或者说肌肉的一个记忆、嗯。这个时候你再给他纠正正确的就非常难。他说他在接手尤其低年龄段的时候，就三四年级这种小孩、嗯嗯，就很多动作都是错的，嗯。他说他在基层里就
0: 出现这种情况，这也就造成了就是有些人他跟这个小孩踢球的时候、嗯、简直是没
1: 戏的存在、嗯嗯。他说就是这个。<笑>哎<呦><笑>就是他，就是他，怎么会有这么大的自信，就认为自己做那个就是标准的？嗯，不知道啊、嗯，是我就、哎嗯、就是刚才说自己能做，啥都做的，对吧？
0: 因为人家有个发言权，哎对对对，咱们没有，人家总总踢野球嘛。对，哎呦，这个发言权都是、嗯、这叫什么？嗯、这个。军权神兽，发言权神授。刚
1: 、嗯、才、嗯哎、我在地铁里，我跟安老板说：“我说，我说，其实啊，那谁他这回说这个，在朋友圈说这话、嗯啊，其实他的这个意思，他的想法是可以的。对，就是他想表达的内容是认可的。但是他就想表达自己是梅西。你你你,你不要在话里头把自己捧那么高，嗯、你就说事儿就行。嗯，你没必要说自己不是，人家就是为了捧自己，<笑>不是为了说
0: 事儿。<笑>你你还不
3: 明白吗？嗯，哎呀，呃，这个接着我刚才话说啊。所以说，这个可能咱中国的一些小孩从小接受的训练，他就不是那么的规范。第二个，他说就是走到了职业联赛当中，就是很多的这个行为的养成，呃，也不是在这这找不到一时间我找不到合适名词来形容，就是呃很多习惯并不好，比方说在国内养养成的一些习惯，但是到国际赛场上。呃，这些习惯就就非常的不好。比方说这个，呃，这种有的有些这种小动作呀，什么在国内联赛对抗可能偏软，到国际赛场上，这种对抗可能就是一种正常的，对吧？嗯、这个其实说到底就是咱们整体的足球这种水平不高。
0: 就其实我觉得吧，就是伊朗那三个进球我也都看了，对吧？然后尤其是有一个，嗯，明显我觉得就是像这个安老师说的这个防守习惯的问题。你这个背对着对方前锋拿球，你也看不见自己背后什么情况，这球在你面前，对吧？一个大脚先给他兜出去，对吧？就防按我理解啊，我防业余，但是我觉得也总比你哎，不知道那也不知是,是谁在那儿，就是你记得吧？那球被他被那个伊朗那队队员，就是他
3: 在那儿。护球呢，好像在那儿，就就他,他<笑>用那种他的动作是想这个停下来倚靠下来把球护展个门将，但是他的这个动作频率跟不上人家。就而且他往上，你说你护球吧，你倒是离球近点
2: 他还
0: 给人家扔出来点<笑>正好能让人超过自己把球拿走的那么一个。距离是吧？用了一个那个那个，最后火火箭跟谁比赛？就是、塔克那个塔克那个那戈、个、登给球给塔克传塔克那、嗯、接呀，自己自己不接，让人家把那球抢走了。一模一样，
3: 我觉得这这俩动作。其实说到底，这个就是跟我这朋友聊，其实说到底就是一句话，就中国足球的水准还得还还是不高，从基层到这个联赛，就各方面。欠账太多，嗯，啊，欠账太多。你、啊、要那么
1: 说，刚才发朋友圈就不乐意。嗯，你要是中国足球水平都不高，但是人家都已经能做花哨动作、嗯嗯，是是是是是。难道一个踢野球比国足还厉害？哦、是是是,、哦、是是是。咱是关键<笑>关
3: 键是不知道这个花哨动作的这个定义
2: 在哪儿，对吧？对吧嗯<笑>这个抖音上
0: 看去吧，大家。这个。想看花哨动作上抖音上看去吧<笑>对吧？这
3: 个、我确实不知道他这个花哨动作定定就定定在床床旁边那个。你说是？对。比如像一步的那种蝎子摆尾啊，或者那种这个马赛龟旋啊、中中摆啊，这个，嗯嗯，呃、一个都做不了啊。花哨动作这个还行，人家花哨动作就是穿鞋。你你你说一个<笑>这个。你非说一个就是这这这这个一个二二过一啊，这、嗯、没看出来哪花哨啊、嗯，或者说一个穿裆，他们也就那场
1: 地就做不了二过一，我觉得做、嗯、二穿裆那、嗯、那那,那,那,那对方门里头，这个<笑>五人制和这个十一人是不一样的。你别那说，那太丢人，再<笑>打脸。<笑>五人
0: 人花哨多，就是五打一，<笑>太可怕。嗯
1: 、就一个小，哎，两岁小孩在哪儿，就五个大老爷们儿过
0: 来，五梅西，<笑>五梅西打一小孩，哎，太可怕。太可怕了！太
3: 可怕了！对、啊、对，对，我我也不知道花样中的定义是什么，对吧？嗯嗯、对吧你
0: 说，其实就是现在啊，嗯、就是这个、嗯，就是一现象，就是现在这个咱们这个踢球的这些、嗯，咱们也就是刚才说的这些个看球者，嗯，嗯呃、都认为自己跟梅西似的，是、啊、吧、嗯？啊，就国
3: 家队那十一个人不行，嗯，吧？对、嗯、吧？这是一个观点，还有一个观点就是这个明确就说，通过这个这届世界杯最后一场，就明显能够看出来，嗯。呃，中国足球不行啊！这个不绝对不是有人之前说什么这教练怎么样，绝对不是这样啊，原形毕露啊。因为就是里皮，那是在足坛上那是顶尖一流名帅，嗯，对吧？你、嗯、这他能出这个国足还是这个样子，那就只能说明对吧？你自己球员不行
1: 了，
3: 嗯，对不对都已经进了八强了啊，你就说明只能是球员不行了，你不能让人一个里皮去纠正你这这这这这这这些动作，那、呃、这个是这个。我觉得还算比较理性的一个观点，啊，就而且就是我翻翻这个微博，包括这个像徐阳、徐指导，在这个比赛结束之后，他是基本上回了球迷在他微博下的每一条这个留言、哦
1: ，能感觉他毕竟作为一个前职业运动员吧，肯定对这个。我想知道，如果这个朋友圈能发在徐指导那，嗯，徐指导怎么回？徐指导回两个字儿，回两个字呵呵。呵呵呵呵<笑>嗯，你花哨动作都是什么，嗯、<笑>能够看出
3: 来，就是身边周围很多人其实还是非常非常真的是爱中国足球的、嗯。他们在徐指导这个底下留言，嗯，不是谩骂，嗯，也不是这种诋毁，嗯，相反，有的人留的留言很理智，
2: 嗯
3: ，对吧？我觉得这个是让最让我感动的，嗯，就是说，有人是真正的去理性的去看待这个问题。而不是说像以前那种，还是那种躁动的那种，动动什么骂街啊等等什么的，也不是说在朋友圈里头，
0: 嗯、哎、嗯，这个说一些根本就不上税的东西，是吧？嗯、反正问什么纹身问题，反正你不上税、嗯嗯，说什么都行。哎呦，哎,呦哎呦，这个还有，就是，你们还还有什么言论吗？反、哎、正给我的感觉，反正我觉得就是，我觉得就是，嗯、就是只要是有这种这个大赛吧、嗯、出现吧，就是就是会这个跟那个什么似的，就跟那个。嗯你在那个荒郊野外掉了块糖一样、嗯、是吧、嗯？你这个平时这有多少这个蚂蚁你都不知
1: 道是吧、嗯？你什么时候掉了块
0: 糖掉了块蜂蜜是吧？货全
1: 炸出来了、嗯、这一窝、嗯嗯嗯。嗯，我在这个微博上看见这么一句话，就是里皮出任国足主帅啊，目前最精辟的一个评论啊，就是土豪给智障儿子请了一个哈佛的家教。<笑>然后，嗯、呃，对于里皮来说，拿的不是两千万欧元的年薪，而是精神损失费
2: 。
1: <笑>哎，也是祝这个老爷子在后面的这个生活顺利吧。嗯、反
3: 正就是中顺不了，<笑>嗯
1: 、这这这不就顺
3: 利了吗？就顺利了吧？否极泰来。反正就是这个，也是希望咱中国足球能未来能。嗯嗯、那好吧，嗯啊，那好吧，没有，其实我是不是这么想嗯嗯，嗯，我是
0: 希望什么？我是希望大家都有一个正确的心态，嗯、哎，什么时候大家都觉得正确的心态看待足球了、嗯？对，中国足球好不好无所谓，嗯嗯，真我觉得真无所谓、嗯，为什么？你不要总想着，哎，咱们十三亿,亿人、十四亿人，这跟人多少没有关系。嗯、我我我也觉得你，你你你这国家，你这国家这个足球水平，跟你这个国家的这个。GDP 跟你这国家的什么这个经济总量，跟你这国家的人口，跟
3: 你这国家的什么这没有任何关系它。它是跟这个足球从业人
0: 口有关啊、
3: 嗯，它是跟这个有关、啊，但是跟你国家的人多少啊，这
0: 个没有关系、啊。我最后还想说一句，就是不仅跟这些没关系，跟这个国家看足球的人有多少期待，<笑>那就更没关系了<笑>啊！你你就说这么多，那我看有的言论，我们这么多的球迷在支持国足。<笑>哦，你们这么多球迷支持国足，这不是投票啊？这个，对吧？这不是那个朋友圈发一个，大家请给几号投票啊？谁票数多谁赢？那、啊、是这个事儿吗？这个，我觉得咱们这国家这这这些个看球的人的这个脑子呀，哎呀，嗯，实在是不能理解这这这是什么
3: 意思？这的。哎，反正我从我的这个球迷想，还是想咱中国足球能、嗯、能能进步、
2: 嗯、啊！我
3: 是希望咱中国足球好啊。嗯嗯呃，这期呢，这个一九年亚洲杯盘点啊，呃，就是这样啊。嗯嗯嗯呃，后面呢，咱们可能是按照原计划，嗯啊、就说了一条
1: ，哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈，太厉害了有有针对性的就这一条，呃、嗯，
3: 后面呢，按照咱计划呢，应该是在这个欧冠结束之后
1: ，尤其嗯，有一些花哨动作，我这边呢肯定是花哨的点评一下欧洲这个嗯足坛我就问你有发言权吗？哎，有有有有有、嗯，在这个节目
3: 还是有发言权的，嗯、因为这个赛季这个欧洲这个足坛也出了不少事儿啊。嗯嗯这个，咱最后整个到赛季结束之后、嗯、盖棺定论之后、嗯，咱统一再去盘点啊。想和我们进行话题交流的，可以在节目下方呢留言、嗯，或者说在微信交流群当中呢、嗯、与主播们进行互动交流、嗯。咱们这期节目就是这样，大家
2: 再见，再见。再见 You're my angels, will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can. To be a better man. Once you found that love, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around.